0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是阿在主持的《真心话大冒险》。在这个宁静的深夜时刻，让我们一同进入一个充满艺术和灵感的世界哦。今晚我们有幸邀请到果陀剧场的导演、编剧、演员和音乐设计师，他将带领我们穿越剧场的缤纷世界，探索着他的创作旅程和艺术心境。让我们来欢迎王慕天导演。h e 欢迎您。各位观众，大家好，我是王慕天。所以，呃，这一次国图剧场呢，将在年底推出最新的舞台剧《解忧杂货店》。我们有幸邀请到解《解忧解忧杂货店》的导演王慕天导演，可以帮我们介绍一下这一次推出的呃内容跟它的特色与值得介绍的地方吗？啊、呃，不知道大家。这
1: 个解忧杂货店，不知道各位观众有没有看过他的小说？有，因为他的小说还有改编成电影，其实已经呃很多年前就已经很有名了。对，那这次呢，是我们取得日本授权制作台湾版的舞台剧。嗯，所以台湾版的舞台剧跟日本版，然后跟中国版是呃我们自己设计出来的剧本，这一个新的版本，这样不是不是买他们那个舞台剧版本的。那个版权来的这那我们这次就是把它再重新改编成一个台湾版的《解忧杂货 店》， 那希望带给观众一些属于我们的台湾的舞台剧的风格这样子。我
0: 我非常的好奇 啊， 就是我们知道日本人做事可能比较谨慎 哦， 可能比较龟毛。嗯， 那您是如何去说服他们愿意把这个舞台 剧， 呃， 这个剧 本， 呃， 愿意让你们扮演在舞台剧上 面， 而且台 湾？ 呃， 这个。工工
1: 程还真不是我做的，就是是<笑>是剧团去跟他们谈的，但的确谈的蛮久的，啊、害因为对啊，因为就是一是语言也不通嘛，所以还有经过一些呃有一个人帮忙牵线，嗯、啊呃，然后谈了，因为他们会对于场次，嗯、然后呃多少场的那个那个分润也会也会有有所讨论这样子對，对啊，
0: 那所以牵线那个人非常厉
1: 害。呃，对，<笑>有点像经纪人啊，有点像运动、嗯、呃，比如说运动圈有运动经济、嗯，那这个是跟文学的一些版权有关的。嗯
0: 、那想请教，就是为什么会想要特别扮演这一部小说，而作为舞台剧的，就是基基地、嗯嗯？呃，果陀剧场
1: 这么多年以来，他推出的戏都是呃温馨喜剧啊、嗯，然后都是比较有带有温暖的温度的、嗯。那我们就觉得这一。这一部作品，它也是还蛮符合国陀的基调、嗯，然后它又是很有名的作品，这样，那我们呃很期望可以把。不同的一些 IP 啊，一些好的作品，然后分享给观众，嗯、哼然后也很开心。这次就是有做成，而且演到现在已经第三年了
0: 啊、哦，是太棒了。所以伙伴想请教您啊，就是为了符合台湾的风土民情，那台湾版的解忧杂货店有做哪一些特别的设定？然后你们有做哪一些功课呢？嗯
1: ，当初要做这个版本的时候，我就的确第一个想法就是想要把它改变成台湾，就想要让它更。亲近就是台湾的社会、台湾的观众这样子、嗯。那因为我觉得一个好故事，它其实有机会发生在不同的时代，然后不同的地点、嗯。对，那当然在不同的时代跟地点的时候，就是要做出一些调整。不过。有一个还蛮方便的地方是，日本跟台湾同属一个亚洲的这个文化圈，所以其实文化还蛮近的。然后在故事里面有提到，譬如说奥运嘛，嗯， 1 9 8 0的奥运，然后他说，哎，日本没有参加。那其实那时候的时时空背景，中华队也因为抵制那个就政治的关系，所以抵制俄罗斯的那个奥运，所以中华队也没有参加，刚好就符合。我觉得这个就是第一个，我觉得啊，可以朝这个方向去改编的。重点对，那其他有很多的设计，也许是在戏里面没有直接出现，但是我们在整个呃设计老师啊，然后譬如说舞台的那个风格那些，嗯、我们都有去讲究。譬如说以前在基隆那边会有美军俱乐部啊，然后唱片啊，对，然后或者是。像服装啦、啊，或是流行音乐、嗯，我们都有去考究。譬如说民歌的那个那时候是民歌时期的一些风格这样子，那、嗯、希望能够带给观众就是，诶、欸，你在看这个故事虽然是改编自日本的小说，可是诶、欸，好像很有台湾的亲切的
0: 味道这样。是，我记得《解忧杂货店》好像有被改编成各种不同的版本，好像香港也有拍一个香港版的《解忧杂货店》是吗？
1: 就是它有日本版的电影，然后中国版的电影、哦、是。然后还有日本版的舞台剧、哦，然后也有中国版的舞台剧。是，那我们的是就是台湾版的舞台剧
0: 。那你们在做改编的时候，去参考其他的版本吗？我我个人是完全没有看过，哦、是
1: ，就是剧剧、哦、团的那个。营运长，他有看过中国版的，然后他有略跟我提过一下，嗯，但是我们在自己制作的时候，哎、欸，呈现出来的是完全不同的方式。嗯
0: 嗯嗯，那当然，我们身为就是本格派推理小说的小说迷，我们都非常崇敬东野圭吾先生哦、喔。那想请教您，就是，嗯、呃，他的这么多作品里面，你会以后会考虑，呃，就是把他其他作品也改编成舞台剧吗？
1: 哦、呃，我觉得这个作品特特，特别是它特别温情，然后特别的具有这个呃浪漫，对，然后然后奇幻的色彩。嗯、那我个人其实蛮喜欢这种感人的东西，所以我也许不会。考虑太多就是关于犯罪推理的路线、oh, ，对我我我自己也比较喜欢就
0: 浪漫喜剧这样啊
1: ， oh, 所以但如果有机会的话，当然会觉得超荣幸的<笑>。
0: <笑>是，所以兄弟，我想请教您，就是我个人想问的一个问题，就是我们呃像以前呃采访其他的舞台剧的编导，那我发现每一个编导都有它独特的个性哦、喔。我们在舞台剧其实是一个呃非常需要嗯。呃临场应变反应的，譬如说，有时候可能演一演，突然演员呃没有踩在这个呃就是预定的位置，或者可能有突发状况哦。像曾经、呃、有一位编导就提到说，有一位舞台剧演员因为一直就是逼自己不吃东西，然后在舞台剧出演的过程突然昏倒了。那想请教您，在从业的过程中有没有遇到什么令你印象深刻的突发事件？哦、呃
1: ，光是像解忧杂货店这这么。我们现在已经演三年(笑)了(笑) 嘛， (笑)当然里面也有碰发生过一些的意外 啊， 譬如说有一次那个从投信口投出投进来的 信， 对， 被冷气吹到杂货店外 面， 这些完全超越物 理， 你知道 吗？ 然后那个演员就临时就是从身 边， 然后因为那时候刚好那个画面上。舞台上还有其他戏，他就就是假装没事，拿出一封，<笑>然后然后再把原本的台词讲过去，这样。那这个当然会被观众看到，可是观众也知道现场演出就是会有这样的意外，哦、所以就是就会看说，哎、欸，如果演员把它圆过去的话，那就还蛮有趣
0: 的。嗯嗯嗯嗯嗯。那有没有遇过就是无法圆过去的状况？无法圆
1: 过去，通常就会跟危险有关哦，譬如说停电啦、啊，或者是场上真的有东西。坏掉了。嗯，那我自己的经验里面没有碰过太大的事件，但是在圈子里面当然会听说过，呃、就是灯掉下
0: 来啦，天哪！然后或者舞台坏啦、啊呃，或什么的。对，是。那身为可能因为传统，因为导演您是水瓶座嘛？<笑>对，传<笑>统都会认为水瓶座比较随性所致、嗯，就是可能比较呃比较浪漫一些。比较奇怪一些吧，<笑>比较
1: 怪异一些，外星人。那
0: 那您要如何去在呃，就如何控制让意外比较少有可能发生？譬如说预料外的情形啊，就是如何去要求这些呃舞台剧的伙伴们
1: ？我觉得大家都是一个专业吧，就是这不是靠我、啊嗯，其实就是舞台剧是一个集非常多人一起完成一个现场的工作的一个一个产业。对，那除了。大家会看到台上的演员之外，其实现场还有 crew 啊，还有场馆人员嗯嗯嗯嗯，然后就是幻境人员、舞台人员，其实都是大家把自己的这个专业部分的做好，然后就去减降低这样的风险
0: 、啊嗯嗯嗯嗯、我觉得是靠大家，靠大家。嗯，是那我我想请教，就是舞台剧演员每一个都每个人的个性嘛、嗯，有没有遇过就是他在场场上跟你意见相左的时候？一定会有，一定会有这个
1: ，所以。<笑>有，就是，所以你会看到有些电影导演，嗯，他怎么好几部都是用差不多的演员，因为这个其实有时候也是一个默契，嗯，然后也是一个你能够我们彼此能够让彼此理想的艺术发生的更好，嗯，但是像我自己的话，我也会蛮期待说，哎，我如果碰到不同的人，会有不同的火花，对，那我觉得主要就还是在这个沟通的过程上，然后是一个蛮刺激的事情了，哦、我觉得是舞台剧是一个蛮刺激的事情你，你用刺激来形容，对。<笑>而且这个特性跟大家一般的，譬如上班的工作不一样。对，假设你如你碰到一个不喜欢的同事，嗯嗯嗯，那要么他离职，要么你离职，对啊，不然就是两个要继续一直忍耐下去。对，可是舞台剧它一定有结束的时候。嗯，我们一个案子演完，这一组人就散了。对，所以。剧场一个很浪漫的地 方， 就是它是一个聚散的一个一个产业。嗯， 我们今天这一个 team 超梦 幻， 除非我们有下一部戏把这一组 team 再聚集起 来， 不然一样演完就散 了， 然后大家就各自再去接别的演出。嗯， 那所以它是以案子为为。为一个单位的一个合作方式，嗯、对，那所以就是你偶尔会碰到跟你不合的人嘛，嗯，也许就不合的人，我们下次就不跟他合作，啊、有有点像这样，所以我觉得这也是剧场的一个特性，跟它浪漫的地方。那
0: 呃，当然我们知道在，在、呃、不管是舞台剧或者是在电影里面哦、喔，除了金主以外，我们必须很老实的说、嗯，除了金主以外，编导是最大的，嗯
1: ，
0: 算是应该应该是对<笑>是。那你有没有遇过就是很呃跟你挑战你的权威的演员？嗯哦，有。那你是怎么样去应对？那是什么样的状况？
1: 哎、欸，我觉得我在这个大家都会觉得说导演高高在上，嗯、呃，但我个人的经验的话，我是比较放低姿态型的啊，是哦。因为我觉得每个人有不同他自己适合的工作方式，就譬如说我是不适合发脾气的，因为我发完脾气之后，我跟这个人的合作关系有点难回到友善的合作关系方。那我觉得这个是我人的特性，不是我说我处理不好人际关系。嗯嗯，那有些导演他是权威型的，嗯嗯那他可能他他能够在他的工作里面适合这样，那所以我就。觉得说以经验来讲，我比较是沟通型，就是协谈型，就是哎、嗯欸，我们可不可以一起来完成这件事情？这样、嗯，所以我也会在每一次的工作开始之前，都先把我的习惯，然后工作模式
0: 去讲好，这样子、嗯哼。伙伴，你这段想分享给大家的歌是卢广仲的《大人中》嗯，为什么想分享这首歌？呃，解忧杂货店是一个在讲人的迷惘
1: 的这个事情嘛？对，不同的年纪会有不同迷惘的事情，可是其实。你当你进到大人的时候，呃，很多迷惘，它会叠加上来。以前我们在学校的时候，我们也许只是在在烦恼说啊，朋友之间的关系、恋、嗯、爱关系，然后成绩。的关系之类的、嗯，可是当我们在成为大人的路上，好像要面对社会，然后职场，然后家庭，嗯、然后人生规划，对更多的事情。所以我觉得《解忧杂货店》它带给观众很多很有共感的一个地方，然后获得安慰的地方，也是来自于迷惘这件事情、嗯。那我个人很喜欢《大人中這》这个故这个这首歌，嗯、它就在讲着一个，哎、欸，我成为大人的路上。我该怎么样坚持我的初心，然后希望
0: 能够得到那个温暖。嗯，好，我们一起来听这首歌《大人中》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是才华和创意兼具的热血导演王慕天导演。Hello， 欢迎你。呃，各位观众，大家好，我是王慕天。所以想请教导演，就是当初选角的时候是如何选出这一些演员的
1: ？呃、哦，其实选角这件事情，通常导演。大家都會觉得导演要谁就谁、嗯，对不对？是没有，就是我还是跟大部分会跟剧团讨论，嗯，然后当然会讨论这个组合啦、外形啦那些的，嗯哼然后很非常开心。这个大家都知道，《解忧杂货店》的灵魂人物就是那个杂货店的爷爷嘛爺爺，对，对吧？然后一开始我们也想过好几个人选，不过最后非常开心是张富建大哥，然后他人超 nice，、哦、然后真的也是很很暖，然后很可爱的一，一个一个前辈。嗯
0: 嗯嗯，那刚。刚刚你有提到说，就是你们呃，平常可能排演结束或者是演出结束之后，你们可能会去喝一杯。演员私下的互动大概是怎么样？可以跟大家分享吗？我觉
1: 得这一出戏也蛮有趣的，是因为男生居多，嗯，所以就会有一点真的是哎。欸就是男男男生(笑)那种 说， 哎， 那我们下(笑)就是演完 了， 我们去去简单的吃喝一 下， 聊聊 天， 聊彼此的一些工作 啊， 什么事情 的， 然后爷爷就会跟我们 去， 然后我们也很有我。我其实能够听到他讲一些以前电视圈的事 情， 我就觉得很像那种活历史的感觉。对， 然后他的他的影视经验都非常丰 富， 然后其实听他讲 古， 我觉得超有趣的 啊！ 是， 嗯， 真的超可
0: 以可以分享一下 吗？ 因为我们没有
1: 机会请张张呃张大哥喝酒。譬如 说， 他有一他跟我讲 过， 他之前在中国有一次是演那个三国 啊， 然后那个刘关张。不，三个人要三只马嘛。对，然后那个<笑>那个一只白马，一只红马，一只黑马，这样。对。然后，但是那时候没有找到那个颜色的，他就把一只马，然后给他那个毛涂黑。<笑>然,后<笑>然后他说，那个马一一全身被涂的时候，<笑>那个很。他原本那个神器就没了，就这头就那样垂下来，这样。<笑>然后你要骑他的时候，他就很没有力气这样<笑><笑>然后我印象中那时候傅建哥好像是演刘备，是。说啊，所以你会骑马？他说哎、欸、会。哈哈哈，我就觉得哇很帅，就像这种这种。<笑>然后他去过那时候也是因为拍古装戏嘛，然、嗯、后去过中国很多地方哦，就觉得哇，对于一个演员来说真的是很难得的经验。然后他也是说、嗯、哇，他觉得这个职业带给他的这个。人生体验是非常丰富的。嗯
0: 哼，想请教导演，就是呃，您是从科班出生，而后投入影视圈到舞台剧、嗯，是受到什么样的感动跟启发，呃，开始把戏剧当成你人生的志业呢
1: ？哎，我可以说没什么<笑>，没什么启发吗？
0: 呃、不、啊、就是
1: 就是我从小最擅长的就是音乐跟美术。呃、哇、哦、所以我很理所当然就把做这件事情啊、呃，嗯。那那我对我对我来说，就是这个，把你喜欢的事情当成职业是一件很幸运的事情吧。哦，是。那就我很开心，我能够活到现在，对<笑><笑>因为我我一定会被人家问到说啊，你收入或什么啊,啊，对啊，都诸如此类的。可是我就觉得、嗯，这个世界上有些大部分的人，他可能是做一个、嗯、呃能够养活自己的工作，然后与。有余的时间才去做他喜欢做的事情，嗯，那我觉得这个没有什么比较好或比较不好，只是我刚好可以把我喜欢做的事情，然后同时也是我的职业，所以我还蛮开心的。
0: 所以你觉得是幸福的现在的人生？我觉得是幸福的,、啊幸福的。当然，
1: 在职场里面还是有你要面对一些你不喜欢的部分，嗯，这个是当你把喜欢的事情当工作的时候，你不喜欢的事情也得做啊、哦。是，可是。对啊，像所以很多人说哇，你好棒哦，你在实现你的梦想。嗯、我觉得嗯，这不是我的梦想，因为我已经在做这件，嗯、这个是我的职业啊、哦，这是我的工
0: 作。是，所以伙伴，我想请教您啊，就是我们都知道疫情的期间，其实舞台剧经营的非常辛苦、嗯。那你们是如何度过疫情的那一段时间的
1: ？其实台湾的各剧团都。面临到就是一直有那种，即使要面临不同的状况，嗯嗯，那我自己其实也有在当演员，对，我接过那种救火的案子啊、嗯，就是他礼拜周末要演，对，然后但是这个周末初某个演员确诊，啊、或是某个演员被。嗯，被那个就是要在居家隔离这样、嗯，对对对，他们就要临时找人，然后去顶他的角色。那那个戏是已经演过的戏，嗯，然后人家问我要不要接，我就说我接啊，<笑>因为对我来说也是赚钱嘛。<笑>然后还有就是我对我自己的那个表演的掌控力也算是有信心，嗯哼，所以真的是超级紧张的。<笑>我礼拜二接到这个工作，对，然后我就把礼拜三、礼拜四原本的工作去做一些调整之后，嗯、我就开始背本。我隔天晚上就要面对整排，然后周末就是演出场，<笑><笑>而且还不能 NG、哦。就是对啊，就是对我来说有点像是那种很刺激的快钱。嗯,嗯,嗯,嗯，但是我觉得有一点很感恩的事情是，解忧杂货店在这三年期间，居然没有任何一场演出是取消的。哦
0: 天呐，好
1: 好有福报哦！天啊、真的，这就是我们。当我们演到第二年、第三年的时候，嗯、连演员都说：“哎、欸，好像真的上天有在眷顾这个戏。啊”然后，所以他2020年那个首演的时候，我们是2020年的9月首演。嗯，然后大家如果有印象的话。疫情是2020的春节后爆发嘛，月所以嗯，然后台湾算是第一年的时候，台湾算是蛮控制的蛮好，所以大概在年中的时候解封。那我我们刚好是九月演，对，所以大家关了半年之后，然后来看这个很感人的戏，然后那时候真的剧场里面是暖烘烘的那种感觉，嗯嗯,嗯，然后隔年2 0 2 1年的时候，我们是年初演。然(笑)后二零二一的疫情是年终 爆， 所以我们刚好又度二零二一又度过这 样， 是， 所以真的还蛮感 谢， 就还蛮开心的。那那如果是果陀剧场的 话， 的确也有很多场次受到这个跟
0: 动， 那就是只能还是就是只能面对啊。我觉得人生就是这样。是， 所以伙伴想请教 您， 就是 呃， 解忧杂货店以杂货店作为出发 点， 讲述不同寄信者的故 事， 您有对哪一段故事最为感 动？
1: 我觉得第一次看的时候，一定都是那个想要做音乐人的那个故事，哦、因为他的他的他他做的选择，职业的选择跟我们很类似嘛，就是做表演这件事情。然后你到底能不能成名？嗯、就是对我来说，呃，成名或者是退一步讲，你那到底能不能活下去？你做那么全世界那么多音乐人，有多少周杰伦？其实只有一个哈哈哈哈那种感觉，对不对？是，对啊，那。然后我觉得东野圭吾给了一个很漂亮的答 案， 就是很多的那种故 事， 我们都会看到 啊， 梦想成真都很激励人的故事。对， 那你如果没有梦想成真 呢？ 你是不是变成你的人生是一个失败的的的答 案？ 对。然后我觉得东野圭吾在这个故事里面写了一个非常非常暖的一个一个。解套的方法，嗯、那我就暂时不爆雷、啊。但是我已经小爆雷了，是就是说，哎、欸，他好像没有成功、嗯。但是这个成功的定义，你可以如何去看待它、嗯？然后我觉得这个故事，然后包括那个演那个呃角色的演员是洪建长，那洪建长他也是一个剧场演员嘛、嗯，他一样，而且他也是台大的啊，他台大戏剧。然后他一样面对到他的家人问他说啊,啊，你还要演戏演多久嗯嗯嗯嗯？啊，你还要做这个多久的？是，而且。很多人会觉得啊，立立被生瓦固这样，就是好像我们的职业在一般社会上来说是你要玩多久，嗯对的确我们的工作很好玩，可是我们承担的一样是这个是职业的专业的一个一个。工作的内
0: 容啊，嗯嗯嗯，所以想请教伙伴您，就是剧中啊，杨爷爷的台词有这样说到，就是会把烦恼用文字写下来的，的心里都已经破了洞。所以伙伴您自己平常有书写的习惯吗？哎、欸，还真的有
1: 啊，所以我觉得我我在做这个的时候还蛮刚好的。嗯哼，我大概从十七岁开始写日记，哇、wow、哦，然后其实有写到现在，嗯，但是大概。到了二十几岁的后半之后，他就开始变成周记，然后开始变成月<笑><笑>月記然后现在就是有想记的事情才会记下来。嗯嗯，但是在那个十几岁到二十几岁的时候，哎、欸，我还真的是每天都有写大大小小的事情，然后还包括我做的梦、嗯、所以我现在。我的家里的那些小小本子的日记，对我来说很像那个时光机。嗯，就有时候我回去翻的时候，会看到我自己都已经忘
0: 记了一些小事，对，青春的小事是嗯。像伙伴那，那想请教您，就是当您是怎么样看待写日记这件事情？是一种自我疗愈呢，还是一种自律
1: ？我觉得有一部分是我自己就本来就还蛮喜欢。写东西的，我本来就还蛮喜欢表达东西的。嗯，然后呃，日记就是一个那时候，因为我刚好要出国当交换学生，所以我就觉得这个是一个蛮难得的经验，想要把在国外的生活记录下来。嗯，然后之后就没想到一路写到现在，然后大学生活啊，然后入职场之后的生活这样，然后当兵啊，嗯、<笑>当兵。当兵就没有每天写了，但是大概就是放假的时候就记一下这个礼拜有哪些發生对，然后就就到
0: 现在这样。天哪，很厉害耶！所以伙伴想再请教您啊，就是如果可以像剧中一样，可以把自己的忧愁烦恼写成书信，甚至可以寄到未来，你会选择把它寄出去吗？会耶，<笑>就把日记写写寄出去就好了。其
1: 实像我我自己真的是一个那个穿越时空迷。
0: Oh, 是就是
1: 只有穿越时空元素的电影，我真的看过超多。Uh-huh. 然后后来我，我除了《解忧杂货店》之外，我个人有一个那个剧本作品，嗯、uh-huh. ，叫做呃。也是果陀剧场后来有制作叫做《生命中最美好的五分钟》，它也是一个穿越剧。Uh-huh. 那时候之所以会写那个那个故事，就是因为在我成长的过程中有相当多的悔恨， uh-huh. <笑>就是我想说啊，早如果早知道，嗯、uh-huh. ，或是如果有一个机会，我可以跟那时候的我说什么的话，嗯、uh-huh. ，那结果会不会不一样？ Uh-huh. 我觉得这个是每个人都可能想过的事情吧。嗯、uh-huh. ，以往的当下的我，可能也会希望。哎、欸，未来的那个，我可不可以来告诉我接下来会怎么样？所以我一直有一个那种想象，就是好像这个是好好几面的镜子，或者是好几面的门，这样往左往右，这样一个一个一扇一扇打开来，这样的这样的想法啦
0: 。所以伙伴，如果说可以提早预知未来，你会想到说，你会想要就是可以为预知未来或者改变过去吗
1: ？我。我关于这个问题 啊， 我在我人生过程 中， 我的想法也有很大的改变过。怎么 说？ 以前我都是一个很、很、很回顾过去、很念旧的的 人， 但是大概在某一个时间 点， 我开始意识到 说， 你再怎么样的回顾过 去， 过去都不会回来。嗯， 你能够看的只有现在跟跟未来这样。然 后， 所以我从那个时间点。有这个启发之后，也影响了我我写的那个剧本、啊，然后所以后来那个剧本有得奖
0: ，你<笑>、欸、超棒的！我我觉
1: 得可能也是对啊，就是人生的启发，我可以把它放在我的作品里面跟观众分享、嗯，我觉得是蛮开心的事
0: 情。是，嗯，伙伴，这一段你想分享给大家的歌是哇，李玟小姐的答案、嗯，为什么想分享这首歌？
1: 呃，一是李玟是我最喜欢的歌手啊、哦。二是我觉得《答案》这首歌是他的歌里面相对知名度可能没有那么高，但是非常非常棒的一首歌。嗯、他讲的是歌词超棒的、哦，<笑>他讲的是<笑>呃。如果爱没有走到终点，那那这个这个爱是不是就算失败的？嗯、但是他那個歌词就写说，你真爱过，那就是答案。嗯哼，就是很多人在恋爱里面或者爱情里面总总觉得天长地久才叫成功。对，可是我们其实人生中的很多不同的际遇是，或是缘分的长短是不一定、嗯。对，然后所以跟大家分享这首歌。好，我们想刚好也是《解忧杂货店》里面，你发问，你想要得到一个答案。是我
0: 们来听这首歌吧。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的真心话大冒险。今天邀请到的来宾是在剧场工作中不断锻炼自我、追求艺术的极致的王牧天导演。哈 e l 欢迎你。大家好，我是王牧天。我跟你跟你聊天真的非常开心啊！真的吗？真的。那个下下是喝酒可以揪我一下吗？好好,好，<笑>会不会太啰嗦？我说我不会不会，我我我我我喜欢听人家说话哦對。好，就是比起讲，我更喜欢听。哦、啊、是 OK 好。想请教导演啊，就是我们都知道舞台剧呃跟电影或者戏剧平常呃电视上的戏剧呈现是不同的，那可不可以请您跟听众朋友分享一下舞台剧跟电影或其他的戏剧呈现方式的异同之处
1: ？譬如说，大家最直接会想到的是舞台剧不能 NG 啊，是。然后电影的话，它就是又可以剪接，嗯哼嗯，所以我觉得光是这一点。对于表演或者对于这个观赏来讲，舞台剧是一个活的艺术。嗯，同时它每一场演完，它就死了啊、哦。是，<笑>所以以前我们在戏剧系的时候，那个老师就有说，就是今天晚上的门票，嗯，呃，如果到了明天的话，它就比报纸还要不值钱啊、哦。是，呃，就是因为它那个那个现场演出，真的只有在现场才能够发生。那有些人就会说，譬如说我以前演出的时候，朋友说啊，那个。周末我刚好没空啊，你可不可以拍下来？你们电视上会不会播这样？然后我就会说，这个东西你如果不在现场的话，嗯、它其实它的魅力就不在了。对，因为像。就像大家比较能够理解的是去看演唱会，你、嗯、其实在线演唱会的时候是全场的人一起呼吸，对，我们全场的人跟着台上的歌曲一起的感动或者一起的亢奋，一起兴奋，然后舞台上的那些灯光效果啊，带给你的，所整个是。真人的刺激、嗯，可是你在看一幅画或是一个电影的时候，你看十次它都是一样的，可能只有你的、嗯、你的感觉不一样这样子。所以舞台剧的这个感受跟它的魅力，真的就是它的现场的冲击力才是最重要的。所以，甚至我们譬如说连演市场，市场的那个气氛跟节奏跟呼吸都会因为观众而不一样。所以这，这这这个是。这个是我我之所以会对剧场这么着迷的原因之一
0: 啊，是，嗯、那呃，导演想请教您，就是我们知道在疫情严峻的时候，呃，解忧杂货店在二零二二有暖心加演，那中间有没有一些观众的回馈让你们印象深刻可以分享的吗
1: ？我觉得这出戏真的是天时地利人和，都让大家觉得很奇迹了啊,啊，就是。我们决定要制作的时候，也不会预知到刚好那一年碰到疫情嘛。嗯可是，在疫情的情况底下，刚好这些就是我觉得全世界的人，然后台湾人也是、嗯，就会觉得说：“哎、欸，我不知道未来会怎么样。”对。然后我好想知道。嗯。而且我，大家可能会碰到工作的一些呃困难、困境，嗯、然后哎、欸，我该换工作吗？可是现在又有疫情啊，或什么的。嗯。然后刚好在这个戏里面，我觉得大家一样。跟着这些剧中人，然后彼此提问，然后彼此收获不同的礼物，这样子。那、嗯嗯嗯、我觉得这个在观众的很多的回馈里面，都是说哇，感觉到非常的温暖，然后非常的疗愈、哦，是就是好像他们。有一个力量可以相信自己所做的决定，然后勇敢地往前走。嗯哼，那我觉得这也是当初东野圭吾在写小说的里面的，里面他有提到很多关于烦恼，然后关于解答之间的他的想法。嗯，譬如说杂货店也也有说，他说，呃。就像你刚才说的，很多人心里面他都有破洞，或者他心里面其实已经有一个答案，他只是想知道这个答案是不是真的。但是，如果这些获得回信的人他没有想要好好认真生活的话，那谁也帮不了他。对，对，對就是我就觉得，其实很多观众会 catch 到这一个，然后他愿意更有力量的去相信自己的选择，然后去努力的为自己的目标前进。那、嗯、我觉得像这样的力量是我们自己。是演戏，就是演戏的人，我们也会觉得
0: 很感动的。是，那想请教导演，就是《解忧杂货店》呃这部剧在出演以来，有没有什么特别让您感动的事情？比如说，不管演员的互动啊，或者是可能跟听众呃，或者是观众朋友的回馈。嗯
1: ，我觉得光是一个自己投入的戏，然后他真的要在舞台上。就是现身 了， 就是实现了。我我每次看都会会觉得蛮感动 的， 是。对， 然后这个故事又很 暖， 所以我我每次看到里面的那些情感流 露， 然后我都还蛮开心的。那这次也很特 别， 是因为它有好几段那个呃。咨询的人的故事嘛，嗯，然后我也试着把他每一段的都用不同的手法去,去呈现、嗯。那我自己除了做话剧之外，其实我也是有在做音乐剧的这个设计。对，然后我,我会写歌啊，所以我在这,這里面其实有偷带入音乐剧的手法。像里面那个渔店的音乐人、嗯，他那一段就是用唱歌来抒发他的心情。嗯然后下面一段有一个是用歌舞去描述这个。那个酒店的一个场 景， 这 样， 那我就我就觉得这个戏的各方 面， 然后跟设计老师一起把这个戏做出一个很丰富的变 化， 嗯， 然后是我觉得蛮开心的事情。
0: 是， 那想请教导 演， 就是如果平常您自己有一些困扰或烦恼的事 情， 您会如何去排 解？ 那有没有一些排解呃忧愁 (咳) 的方式可以分享给听众朋友 的？
1: 我觉得大部分都还是跟自己。信任的朋友聊天呢、欸哦，所以真的是也像也蛮像咨询的。是，然后真的很多时候，其实每你自己有一个你想要做的方式，可是你想要别人来帮你检查、嗯，我觉得都是这样子
0: 。是，嗯、那想请教，就是如果今天可能听众朋友年纪比较轻的，他们未来想要报考戏剧系當，当然欢迎啊。<笑>真的吗？那你觉得呃，戏剧系未来的发展在台湾会是？我觉得这几年我感
1: 受到有蛮多呃观众朋友其实很喜欢音乐剧。对， 那音乐剧本来在譬如说纽约百老 汇， 它就是一个最具商业能量的一个一个剧种。对， 因为它有音乐 嘛， 有歌舞 嘛， 非常热闹。你不用怕 说， 哎， 舞台上的呈现方式你看不 懂， 或者是大量的文本的台词让你觉得听得很无趣这样。所以音乐剧绝对是非常。通俗，然后非常普罗大众都很喜欢然后这、嗯、这些年，台湾的大中小型的音乐剧也都非常蓬勃。然后所以觉得这个有很多年轻的朋友都在投入这个这个剧种里面。嗯、哼那当然传统的演出。那他的他的魅力也就有待大家再慢慢的投入进来
0: 。是，那兄弟，我想比较问比较现实的问题，来，就是呃，舞台剧的演员，如果他以舞台剧为直至，他有办法养活自己吗
1: ？我觉得各行各业都是，嗯嗯就像你一定听过房仲，然后赚超多的對，对。可是那些没有赚钱的房仲，没有人去讨论他们。嗯嗯嗯嗯，对我来说是这样子，是这样，就是你如果选择的是那种。呃，固定收入的工作，那你的你的那个收入的曲线可能是斜上的，或是一个楼梯状的嗯嗯。但是如果你是做演艺工作，或者是自由业，然后接案组的话，对，你可能在你真正就是你的名声，我说业界的名声啊，不是、嗯。就是那种演艺圈名人才叫名声，对，就是你的实力跟那个被肯定之前，你可能会有一段不稳定的时间。嗯哼，那你后后面稳定起来的时候，其实你的生活跟那些都会变得更稳定。所以我觉得重点还是你能不能在这个职场里面找到你足够立足的实力。嗯哼，嗯，所以我觉得你你今天你要做别的工作，你。除非你就选择那种把时间卖给老板的那种工作，不然的话，其实每个职业，你如果想要真的过人一点、过人一等、登峰造极，<笑>你一定都要找到自己。与众不同的地
0: 方是，那我想再挑战一下，就是当然像以我的行业，像我开征信社的嘛、嗯，那有些人有些年轻人一进来，我都會觉得我一看就会觉得说啊，他到底有没有潜力、哦？就可能他我一看就觉得，诶，你适合做这个行业。嗯、那有些人他不适合，但他非常喜欢做征信社，嗯，虽然做一个侦探、嗯，那我就不知道该怎么去劝他。那我想请教。哦呃，伙伴，您就是呃，您应该也看过很多的演员是非常眼中有梦想、有热情的、嗯，但是他可能在天赋、天分上就有所不足。嗯，你会去劝退他吗
1: ？如果他来问我的话，对，<笑><笑>因为像我自己有教教戏剧、戏剧课的经验，对，那来的是一些就是没有经验的的。嗯的该说外行人吗？可以可以说外行人吧。<笑>是，他们有的是上班族，想要来学习或者来想要来体验、嗯，然后也有真的想要当演员的。嗯，我就问他，你为什么想要当演员？他他他说他以前可能在社团有音乐或是舞蹈的表演经验。我说哦，所以你你有在台上爽过
2: 。<笑>然后我说
1: ，但是你要你要确定说你喜欢做的事情，你可以当兴趣。嗯哼。但是你如果当职业的话，你就得要跟。整个地方的同行来竞争，你要承担这件事情吗？嗯那我觉得这是一个决心啊、嗯。然后还有就是，呃，每个人的天赋不同、嗯，就像你说的，所以你可以去试，但是你不一定会得到你要的某些东西。嗯哼，可是你试了才知道。还有就是，你一定要热爱这件事情。嗯，就像有些人会说啊、呃，要怎么样才能跟跟。譬如说，一个跟某某某一样有名，对，我要怎么样才跟周杰伦一样有名嗯哼嗯哼？我要怎么样才跟跟那个？我觉得是你要真的喜欢你正正在做的事情，然后如果你有因此成名的话，那是你运气好、嗯。可是说你没有因此成名的话，你还是可以做。你。喜欢做的事情，所以你要知道你自己在到底在干嘛啊！是，嗯
0: ，我觉得刚刚导演您说这段话，我觉得给不管是在各行各业，对多年轻人来说都是适用的。如果想要在一个行业登峰造极、嗯，你必须热爱你的这一份职业
1: ，因为很多人他都是想要透过这件事情而。呃，名利双收。对，所以你喜欢的是名利双收，你喜欢的不是表演吗？没
0: 错，没错、嗯。那你你已
1: 经遗失了表演，所以你在想说，我要写怎么样的歌可会变成抖音神曲？哈哈哈。我要怎么样操作社群，我才会成为网红？嗯嗯嗯。那你真的喜欢做这件事情吗？你可能有一天会发现，嗯嗯其实我根本不喜欢拍片。没错，有一天你会发现，我其实根本不喜欢讲话。嗯哼、嗯。那你如果真的喜欢拍片，真的喜欢讲话，真的喜欢表演的话，你其实，在做那件事情当
0: 下。你应该就是快乐的，是、嗯、没错。那导演，呃，就是我们都很期待，就是果陀剧场的《解忧杂货店》的演出，可以请您介绍一下、宣传一下这一部剧
1: ？是的，解《解忧杂货店》二零二三年感动回归。那我们在今年的九月，总共连连演三个周末，所以是有很多场次可以让你选择的。嗯。九月一号的那个五六日，然后九月八号也是五六日，然后九月十五、十六、十七也是五六日，各有四场，所以总共有十二场。Wow. 那相信是很好安排这个场次。那希望大家可以来进到剧场里面，跟我们一起看这个暖心的故事。然后我们在。这个水源剧场在在台北的公馆，公馆那边的水源剧场、嗯，然后它是一个三面舞台。那我们做了非常多的这个剧场里面的魔幻的设计，那、嗯、欢迎大家一起进来，不只是看到一个很有趣的故事，那也可以
0: 体验到这个剧场的魔力。是，也希望就是所有喜欢呃温馨而且可以发人深省的剧情的，或者是喜欢东野圭吾这本小说《解忧杂货店》的朋友，可以用行动哦支持呃，就是王导演跟果陀剧场悉心安。安排的这一份，呃，这个舞台剧，好，相信会非常精彩
1: 。那如果大家想要购票的话，请下 TikTok， 或者是在 Facebook 可以搜寻果陀剧场。嗯
0: 好是，那今天再次感谢，就是王导演来节目上完最后一段想分享给大家的歌是陈绮贞的《家》，为什么想分享这首歌
1: ？我觉得这个是在我过去几年很多时候我真的很低潮的时候安慰我的一首歌。啊，那里面就是讲到，其实你心中的梦想到底是什么呢？嗯、你可能走了很远的路，但是你不知道你的镜头在哪里，你不知道你到底你的努力有没有回报。嗯，那这首歌讲的是。自己才是自己的家，其实你的归属就是你自己是。当你找到自己的，你当你找到自己的时候，其实你更可以去应变
0: 各样的事情。好，感谢王导演今天精彩的分享。然后呢，如果呃各位听众朋友有任何想要问的问题，也欢迎在脸书上搜寻“真心沙仔”与我分享，或者是呃也希望大家可以去国投剧场多看看他们的最新动态跟最新的消息。再次感谢你。然后也希望大家喜欢今天的广播，谢谢大家，大家晚安，拜拜。